0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy parece un poco sacado casi de una nueva temporada de Black Mirror, porque tenemos a un político lanzando su propia red social y también hemos podido conocer cómo van a ser las nuevas gafas de realidad virtual de Sony. Hay una frase icónica de, de los Simpsons que ha encontrado una especie de nueva vida como, más que como meme, casi diría como una especie de lema. Y es una de Homer Simpson y que dice, tendrá todo el dinero del mundo pero hay algo que no nunca podrá comprar. Hace así como una pausa reflexiva y dice, un dinosaurio. Pues algo así es lo que, es lo que sucede con Donald Trump en todas las facetas de su vida. Bien, Trump decidió ser presidente de Estados Unidos cuando Barack Obama hizo básicamente un chiste de él y ahora Donald Trump ha lanzado también su propia red social porque ninguna red social le quiere como usuario. Esta nueva red se llama Truth Social y ya está disponible en iOS. La red social diseñada por la nueva compañía de medios de comunicación, que es además propiedad de Donald Trump, es una especie para que te hagas una idea de Twitter pero sin ser Twitter, porque recuerda que fue baneado de Twitter. Bien, de momento sabemos que por diferentes medios norteamericanos que este site está bastante plagado de errores, es un site nuevo y desde el típico algo salió mal cuando hay una página que carga eh, que, que no carga, hay incluso listas de esperas que parece que son interminables para registrarse o sea que eso también es un indicador de que oye, hay muchos usuarios que están queriendo entrar dentro de esta red y bien, la la, esta red social de, de Trump cambia el nombre de algunas funciones de Twitter por ejemplo, las publicaciones ya no se llaman tweets, se llaman atención que es que el nombre me parece para morirse se llaman truths que son verdades, o sea es que es como next level, o sea ya no es tweet, es son verdades y lo que vendría a ser el retweet, como te puedes imaginar es el retruth, que es reverdad, en fin también hay posibilidad de enviar mensajes directos de MS y también verificar la identidad de los usuarios, o sea es, es básicamente un Twitter pero muy orientado a todo el público de Trump y bien, de una nueva red social a otra que ya no necesita presentación porque tras muchísimo tiempo esperando esta opción, los, los usuarios de Twitch están de muy muy buena enhorabuena porque la plataforma ha incluso incluido el botón de play on luna si sí, luna luna como la luna Como su propio nombre indica se trata de una herramienta que lo que nos va a permitir es ir a la plataforma de juegos en la nube que además es propiedad de amazon esta implementación de este botón era una de esas peticiones no sé si diría históricas pero, pero sí ha sido algo a lo que nos hemos referido en diferentes episodios básicamente gracias a esta implementación cuando un usuario vea un stream de un título que está en Amazon Luna podrá hacer clic y jugar obviamente para esto tendrá que tener una cuenta activa en este servicio bien, Patreon Luna ha llegado apenas unos días después de que Discord se haya integrado con GeForce Now que es la plataforma de juegos de NVIDIA que es, o sea, es como la competidora, ¿no? Un movimiento que empata con este y que además anticipa otro gran rumor. Y es que Google prepara la misma acción para integrar Stadia con YouTube. Esto es... ...algo que tendría muchísimo de sentido. Y bien, hablando de YouTube... ...hoy hemos conocido una nueva actualización... ...y al igual que hacen en TikTok y en Instagram... ...este site de vídeos ha añadido el característico anillo... ...que sirve para mostrarnos quién está realizando un directo. Ahora vamos a poder ver este anillo tan característico... ...alrededor del avatar de un canal... Cuando esté realizando un stream, al hacer clic podremos ir directamente al directo. Esto, esto es también muy curioso porque esta novedad, o sea, esta eh, función de, de user interface lo creó inicialmente eh, Snapchat y después la ha implementado en el resto. Es curioso porque al final es como que Snapchat va inventando cosas y el resto se las van apropiando y, oye, mal no les, no les ha ido. Bien, y antes de pasar con una, una noticia que me parece que es muy interesante, que habla un poco de metaverso, habla un poco de inteligencias artificiales y, por supuesto, después pasaremos a las gafas de realidad virtual de Sony... Con PlayStation, vamos a hacer una pausa para el sponsor de, de Expreso con Víctor que conste que estas pausas también me vienen genial para beber agua, porque si no me quedo completamente seco. Bueno, como te decía, vi con una noticia que creo que es bastante interesante, y es que es una ramificación que ha tenido también el metaverso y un poco todo lo que le ha rodeado, y probablemente sea una de las más importantes, sobre todo si te suena un poco también NFTs, pero no, no voy a entrar en NFTs. Bueno, una de las eh, ramificaciones más importantes es el cariz digital que han cogido algunas obras de arte, que son activos digitales, que se presentan como otro tipo de arte, pero que no acabamos de entender bien tanto la autoría como el valor que tienen sí. Yo creo que esto será algo que veamos más adelante. Y bien, lo último que hemos sabido tampoco es que nos vaya a ayudar demasiado y es que la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos ha rechazado por primera vez eh, porque esto no había sucedido nunca, una solicitud que permitía a una inteligencia artificial obtener derechos de autor de una obra que había hecho. Me explico, ¿vale? Porque esto es muy fuerte. Bien, esto, a ver, parte de un artista que desarrolló un algoritmo llamado Creativity Machine, el cual generó una serie de obras. En 2019 intentó registrar los derechos de autor de una de estas imágenes y tres años después la Junta de la Oficina de Derechos de Autor ha ha, ha, lo ha revisado y eh, ha dicho, que, que no, que nada de darle a una inteligencia artificial la autoría de esta obra. El motivo no existe eh, un, es principalmente porque no existe un elemento de autoría humana, que es una especie de peaje obligatorio para poder registrar todas las obras. Pero bueno, como es el caso de Creative Machine es, es muy excepcional, el fallo no significa que habrá jurisprudencia al respecto. Es decir, otro artista que intente registrar derechos de autor tras haber realizado algún tipo de obra con inteligencia artificial, sí que podría ser reconocido, ¿vale? Todo dependerá mucho de los argumentos que se terminen exponiendo. Sea como sea, aquí la verdad es que hay un tema que yo creo que se va a repetir muchísimo y que va a terminar copando titulares porque esta, esta es la primera de muchas estoy convencido. Bien, y sin salir un poco de esta especie de realidad virtual en la que dijimos, Sony acaba de presentar por fin las gafas de realidad virtual PlayStation VR 2, las vr no las vr pero la segunda versión bueno a ver yo lo habían anunciado en el febrero del año pasado pero lo que han hecho ahora ha sido confirmar nombre y diseño y mostrar también características. Lo que pasa es que bueno va a ser el casco, los dos manditos, los dos mandos cambian un poco la forma. Tienen una forma así como todo muchísimo más circular, mucho más esférica también y va a ser de color blanco y de color negro para combinar con el diseño de, de la PlayStation 5. De hecho, una de las cosas que decían es que la, tanto la PlayStation 5 como la PlayStation VR se habían diseñado teniendo ambos productos en mente. Bien, este casco eh, soporta el, el eh, feedback áptico, también tienen eh, lector de ojos, de, leen hacia dónde va tu mirada, que eso está muy bien para no marearte y para que puedan ajustar ciertas cosas. Va a tener unas pantallas 4K HDR y con una tasa de refresco que irá de entre los 90 y los 120 Hz esto me parece que está súper bien y el campo de visión va a ser de 110 grados todo esto, se va a conectar este casco y los mandos, se van a conectar todos estos a la Playstation 5 con un solo cable USB-C, lo cual va a ser muchísimo más cómodo que la forma que teníamos de conectar la primera versión de la VR, además este nuevo modelo también trae algunas mejoras respecto a este primer modelo, como por ejemplo el ajuste de lentes que va a tener así como una especie de, de de ruedecita para poder hacerlo una mejor ventilación y también reduce un poco el peso no sé, me parece que, que está bastante bastante guay esta mejora a mí personalmente me apetece muchísimo probarlas tuve las Playstation VR la primera versión pero como al final no terminé de acostumbrarme y además Eloy se mareaba un montón con ellas las descartamos las, las devolvimos y dijimos, bueno, pues cuando hay algunas VR un poco mejor, pues allá vamos que esas fueron las Oculus Quest primera versión Ahora es verdad que el mercado de las, de las gafas de la red virtual eh, para un usuario más general ahí hay como muchas opciones, no es como en las primeras VR que salieron hace 5 años ¿no? que en aquel momento estaban las Oculus Rift, había otras versiones, alguna de HTC, que todas eran bastante caras. Había como 3, 4 opciones, no mucho más. Ahora hay muchísimas más opciones y algunas son tan populares como las Oculus Quest 2 que han arrasado en ventas y están en torno a los 400 dólares aproximadamente. Entonces tenemos que ver por cuánto terminan saliendo. No creo que salgan por más de 400, 500 euros y un poco lo que sucedió con la primera versión de las de las VR de Playstation es que luego terminaban bajando pero bueno a ver qué pasa y la siguiente noticia que quiero contarte es un poco una noticia de última hora no sé si lo sabías pero había una startup que se llamaba Onward Mobility y que estaba trabajando en resucitar BlackBerry básicamente lo que buscaba esta compañía era renovar la línea de smartphones con la ayuda de un algoritmo que integrase WiFi eh, basado en Android sin embargo esta startup acaba de comunicar que su idea BlackBerry y su teclado eh, 5G ha llegado a su final. Ha sido una aventura corta de apenas unas semanas y se acaba básicamente porque la propia Onward Mobility cierra como empresa. No solo es que ponga fin al desarrollo de lo que hubiese supuesto esta BlackBerry 2.0, sino que pone fin a todo. O sea, dicen chao. Podemos extraer un par de conclusiones de esta noticia y es que por un lado parece bastante difícil crear una nueva marca de teléfonos móviles. Donde primero es un mercado súper saturado y en medio de una escasez global de chips. Pero si hay algo que deberíamos tener muy en cuenta es que la BlackBerry ha muerto pero no ha muerto, al final la marca que yo creo que es algo muy importante sigue estando ahí en el top of mind, sigue siendo apetecible y yo creo que será cuestión de tiempo, de que veamos alguna otra marca que intente hacer algún tipo de relanzamiento, no sé, me parece muy interesante, me parece un producto muy chulo, yo tuve eh, la BlackBerry K2 estuve utilizándola durante un tiempo y la verdad es que me gustaba, en fin hasta aquí las noticias de este 22 del 2 del 2022 como mola este número, eh, ma mañana eh, más y mejor. Chao, chao.